0: 优西在医院前边坐上公共汽车，到南武线的鹿岛田站换乘电车回家。从川崎开往利川的南武线电车正赶上高峰，十分拥挤。优西在五藏小山站下车时，太阳已经落山了。早上的小雪经过一整天阳光的融化，踪迹皆无。穿过车站前边热闹的商业街，走进居民区。顺着一条街灯稀疏的小路南行15分钟，是一片大约二十年前建设整齐划一的住宅。从狭窄的小路两旁排列着的房子的外貌，可以看出主人对生活热心的程度。大多数人家的阳台上摆着花盆，花盆种着耐寒的植物，可见他们在欣然享受着生活的乐趣。有些人家大门前的空地上。种着山茶花一类的树木，红花粉花含苞待放。可是小路尽头有一座门牌上写着“九版的房子，周围不用说是一盆花，就连一件显示这座房子里有人住的生活用品都没有。尤西的母亲不喜欢装饰品，跟四周流光溢彩的环境相比，这里显得毫无生机。哎，这不是尤西吗？回来啦！出来取晚报的邻家主妇亲热的跟优西打招呼，优西也热情地说：“冈部太太的山茶花真漂亮，已经在开花了。冈部太太的花是我们的报春花啊。”年近六十的邻家主妇得意地看着自己的山茶花，花这东西有良心，从来不辜负你的培育。我家那几个孩子要是跟花那么有良心就好了。尤西苦笑了一下，看您说的，我们家什么都不种，看着您家这么漂亮的花，可羡慕了。林家主妇摇了摇拿着晚报的手，孩子们都成家担过了，我也就这么点乐趣。要说羡慕，你妈才叫人羡慕呢，孩子个个有出息，你弟弟聪智当上检察官了，那算什么呀？只不过是在司法研究所进修的时候。偶然被检察厅的老师看上了，优秀嘛！你妈肩上的担子总算卸下来了，可以喘口气了。接着就是咱们优西的婚事了，怎么样？对象都找好了吧？是个医生？连影子都没有呢？又哄我！真的，真的没有。什么呀！这么漂亮的姑娘，性格又这么好，要是再打扮的更像个女娃娃，那就没挑了。尤西顺着邻家主妇的视线，低头看了看自己的穿戴：厚厚的防寒夹克，朴素的牛仔裤，上身还随着季节的变化而变化，下身一年四季不是牛仔裤就是西装裤，裙子是一天都没有穿过。出现在正式场合的时候，最讲究的也就是一身套装，那种长裤套装，一年到头穿的像个男娃娃。这么好的身材，要是穿上一条超短裙，男娃娃还不得排成大队呀？您可真会开玩笑。工作当然重要，不过女人家还是得结婚生孩子。要我说呀，女人得到真正的幸福，那是在结婚生孩子以后。尤西做了个鬼脸，我呀，把这个“女”字扔了，它又来了，不是？可得让你妈早点放心啊！我妈有聪智呢，看你妈那愁眉苦脸的样子，有时候还一个人悄悄的哭呢。不快点让你妈抱上孙子的话，那是聪智的事。尤西爽快的回答说：“就在这时，从尤西家里传出了一声怒吼，你管不着！好像是谁跟谁在吵架。我早就是大人了。”又是一声吼，接着是玻璃制品被摔碎的声音。尤西对邻家主妇说了声对不起，急急忙忙地跑回家去。大门是虚掩着的，尤西推门而入，朝里边喊：“吵什么呀？邻居都听见了。”右侧房间里走出来一个高个子的青年，看都没有看尤西一眼，抓起扶手就要上楼。聪智儿。优希严厉地喝住了比自己小四岁的弟弟。聪治停下脚步，回过头来，前额长长的头发之间露出一双忧郁的双眼皮的大眼睛。聪治面无表情地看着优希。小伙子长得端端正正，可是那斜着眼睛挖苦人的样子，给人一种傲慢无礼的印象。聪治连个招呼也没有打，就径自上了二楼。优希脱掉鞋子。走进右侧的房间，这是一间十几平米的起居室，矮桌下铺着电热毯。除了衣柜、佛盒、电视等生活必需品以外，没有一件装饰性的家具。这里也兼做母亲智穗的卧室。母亲不在，跟这个房间连在一起的是一个兼充餐厅的厨房。智穗在厨房的地上蹲着呢。穿着廉价的裙子和罩衫，套着一件灰色的对襟毛衣，弱小的身子缩成一团，正往旧报纸上收拾着玻璃花瓶的碎片。妈，优西走上前去要帮忙，别过来！智穗严厉地制止住了优西，别把你的手划破了，待在那儿别动。智穗虽然语气温和了下来，还是看都不看优西一眼。低着头，继续地往旧报纸上收拾碎玻璃。优西的幼儿园和小学时代，母亲一直是优西的同学们仰慕的对象。被优西继承了的黑眼睛，总是水汪汪的，配上一头飘逸的长发，连优西这些小孩子都觉得美若天仙。可是现在呢？刚刚54岁的志穗，令人自豪的长发剪得短短。而且多半变白了。尤西曾经多次劝母亲染发，可是不知从什么时候起，母亲不但不化妆，出门连口红都不涂了。由于进入了更年期，面部表情一天比一天忧郁，一天比一天灰暗了，看上去比实际年龄要老上十几岁。尤西看着母亲僵直的后背，一种莫名的焦躁感和悲伤感。涌上心头，他尽量压低声音对母亲说：“您跟聪治吵架的声音，在外面都听得清清楚楚的，到底出了什么事了？”知穗好像是没有听见优希的问话，冷冷地说：“别在那儿傻站着了，把吸尘器拿来。”优希把一直背在肩上的包放在了居室里，从壁橱里取出了吸尘器。花瓶是谁摔的？不是故意的。智穗接过了吸尘器，开始清除地板上的玻璃渣。尤熙用旧报纸把玻璃片包好，放进非可燃性垃圾袋里。智穗关掉了吸尘器，神情呆滞。检察官不当了。尤熙回头看着母亲：“您是说聪智？”智穗点了点头。优西感到迷惑不解，检察厅不是已经内定了吗？莫非又不要他了？智穗把吸尘器放回原处，有气无力地坐在矮桌边。他自己拒绝了人家。优西追到了居室，站在母亲身边。为什么？这个孽障，他不说呀。拒绝了，今后打算怎么办呀？说了，当律师。尤西长长的出了一口气，我当是什么大不了的事儿呢？还说这是什么大不了的事儿？检察厅的检察官呢，就这么让他给辞了。尤西在母亲的身边坐下，我也感到遗憾。不过还是在法律界嘛，而且律师难道不是人人羡慕的职业吗？哼，律师毕竟是靠客人吃饭的职业吧。检察厅已经选中了他，干嘛还要往那不安定的路上走呢？进一家律师事务所，拿着工资学本事，有什么不安定的呀？那是把自己的一辈子交给别人的工作，出点错就不得了了。当检察官就不出错了呀？志穗头痛难忍似的按着太阳穴，那是公务员，出了错也不用他一个人承担。一辈子不必担心没钱花，您的看法对不对？我可不敢说。志穗想起了刚才跟聪志的争吵，一下子变得眼泪汪汪。你们这些不懂事的孩子，我一说钱呀、安定啊，马上就说我俗气。我还不是希望你们能过上好日子，我为你们的将来着想，就那么让你们讨厌？谁那么说来着？不过聪智有聪智的具体情况吗？这孩子诚心跟我过不去，欺负我。志穗用面巾纸擦了擦眼睛，低着头说：“你也是。”优希迷惑不解的问：“我怎么了？这就三十岁了，也不结婚，夜班夜班，怎么苦怎么折腾你自己，这不是欺负我是什么？别说这些莫名其妙的话了。”我是乐意工作才工作的，能为别人做点什么，我心里高兴啊。我倒是希望你为你自己做点什么，希望你珍惜你自己。现在我拼命工作就是为了我自己，就是珍惜我自己。就算妈求你了，结婚成家吧。你一天不结婚，妈这一天也放心不下呀。又来又来了。您就不能说点别的呀？是您跟我过不去，是您欺负我。这回轮到智穗迷惑了。我，尤西避开了智穗的目光，站了起来。不管怎么说，聪智不是小孩子了。既然他主意已定，谁拿他也没办法。说完，拎着自己的包离开了智穗的房间。